0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. In deze aflevering neemt reisleider Paul u mee op een van zijn favoriete reizen uit de geschiedenis. Hij vertelt u graag het verhaal van de Noormannen en hun tocht naar Zuid-Italië. Hallo, mijn naam is Paul en ik ben reisleider bij SSC. Ik reis vaak door Zuid-Italië en dan moet ik vaak denken aan de, aan de Noormannen... Die daar, uh, die daar ook naartoe getrokken zijn. Uh, dat was natuurlijk heel wat anders voor hen dan voor ons. Uh, we zijn, uh, komen misschien een beetje uit dezelfde buurt... maar je moet je voorstellen in die tijd... Hadden die Noormannen nog nooit geen sinaasappel gezien, geen olijfolie gegeten. Um, alles wat we nu makkelijk in de supermarkt kunnen vinden, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Dus ze kwamen echt in een helemaal nieuwe wereld terecht. En misschien ook een wereld die ze zo mooi vonden dat ze daarom gebleven zijn. Nou, u vraagt zich misschien af hoe die Noormannen of de Vikingen in Sicilië terecht zijn gekomen. Dat is best een interessant verhaal. Uh, de Vikingen vestigden zich in Noord-Frankrijk in het einde van de 9e eeuw. Dat weet u vast wel. Het waren piraten, plunderaars. Ze waren erg gewelddadig en erg slim. En na een tiental jaar was hun aanvoerder, Rollo, sterk genoeg om een stuk land in leen te krijgen van de Frankische koning Karel II. Deze probeerde op deze manier ervoor te zorgen dat ze niet verder Frankrijk in zouden trekken. Ze werden al snel Noormannen genoemd en in het gebied waar ze woonden dat werd Normandië genoemd. Ze verfransden snel maar bleven toch iets speciaals houden. Ze waren rusteloos, sterk en het rondtrekken dat zat in hun bloed. Ze werden al snel christelijk en begonnen Frans te praten. Rusteloos als ze waren begonnen veel Noormannen de route naar Jeruzalem te ontdekken. Ze combineerden zo hun rusteloze karakter en een nieuwe christelijke geloof. Onderweg naar Jeruzalem ontdekten ze al snel Puglia, Capua, Napels, Benevento en Sicilië en ze waren erg onder de indruk van het klimaat en van de citrusvruchten die de Arabieren daar overal geplant hadden. Ze begonnen eerst als huurlingen te vechten voor de Longobarden tegen de Byzantijnen en vervolgens vochten ze ook voor de Byzantijnen tegen de Longobarden. Voor hun diensten begonnen ze steeds meer grond te vragen. Uiteindelijk werden ze zo machtig dat ze beide partijen konden verslaan. Nadat ze rond de eeuwwisseling voor het eerst in het zuiden waren geweest, waren ze honderd jaar later de hertogen en graven van Puglia en Sicilië geworden. De sterkste en belangrijkste waren de zonen van de familie Dhauteville, die uit de, het kleine Normandische dorpje haute la guichard kwamen. De belangrijkste mannen uit deze familie waren twee broers, Robert Giscard en Rogier I. De ene werd hertog van Puglia en de andere graaf van Sicilië. Robert Giscard, Robert de Vos of de Sluwe, wordt meestal gezien als de stichter van de dynastie en de meest interessante figuur. Hij wordt beschreven door de Byzantijnse geschiedschrijfster Anna Komnena op deze manier. Deze Robert was Normandisch, van lage afkomst, had een tyranniek temperament, was sluw van geest, dapper op het slagveld, slim in het aanvallen van de rijkdom van de machthebbers en bovendien erg volhoudend, aangezien hij geen enkel obstakel op zijn weg dulde dat de uitvoer van zijn wil zou belemmeren. Zijn postuur was zo indrukwekkend en hij torende boven de langste uit. Hij had een gezond gelaat, blond haar, brede schouders en zijn ogen spuwden bijna vuur. Van zijn schreeuw werd gezegd dat het duizenden op de vlucht kon jagen. Doordat hij zo uitgerust was door het lot, door zijn karakter en door zijn postuur, was hij van nature ontembaar en ondergeschikt aan niemand in de wereld. Deze Robert was de zesde zoon van Tancred de Houdwil. Hij verliet Normandië met alleen vijf ridders en dertig volgelingen te voet. Het lukte Robert door de ene machthebber tegen de andere machthebber uit te spelen, uit te groeien tot hertog van Puglia en Calabria. Samen met zijn broer heeft hij later ook Sicilië van de Arabieren veroverd. Ze deden dit weer op dezelfde manier. Ze speelden de ene emir tegen de andere uit. Rogier I kreeg een zoon, Rogier II, en deze lukte na de dood van Robert de Giscard de twee kronen van Sicilië en Puglia te verenigen. Robert de Giscard was de legendarische stichter van het geslacht, maar Rogier II was de staatsman en de organisator van het rijk en de feitelijke stichter van het koninkrijk. Zijn dochter trouwde vervolgens de zoon van Frederik Barbarossa en uit dat huwelijk kwam Frederik II, de Mundi voort. En dat is weer een heel ander verhaal. Op de reis naar Zuid-Italië bezoek ik altijd Bari, waar enkele interessante monumenten van de Normandiërs te vinden zijn. De grote bloeitijd beleefde Bari na de Normandische verovering in 1071. 16 jaar later werd het gebeente van bischop Nicolaas uit de Turkse Mira geroofd door een aantal zeelieden uit Bari. Direct daarna werd met de bouw van de San Nicola begonnen. Een hoogtepunt van een reis naar Puli is dan ook een bezoek aan de beenderen van Sinterklaas. In 1087 wil Robert Giscard van Bari een belangrijk punt in de westelijke kerk maken. Hij laat een enorme Romaanse kerk bouwen, de San Nicola. De kerk heeft drie nauwe schepen, zoals in Normandisch gebruik, en blinde bogen, zoals de Longobarden dat deden. Deze kerk dient als model voor vele andere kerken in de regio, waaronder de kathedraal in Bari, een paar meter verderop. Een grote crypte is ook typisch voor deze kerken. In de crypte van de San Nicola vind je het potje met de bedigen van Sint Nicolaas. Naakte façades zijn ook typisch poelies. Zijmuren hebben vaak een eigen façade met de ingang mooi versierd. Lokale artiesten waren vaak Byzantijnen... en de invloed op het Romaans beeldhouwwerk is onmisbaar. In de San Nicola kan je de Franse invloed zien in de Deur van de Leeuwen... waar je allerlei ridderscènes ziet, net als in de kerken in West- en Noord-Frankrijk. Je ziet weinig gotiek in de kerken van Zuid-Italië... maar des te meer in de kastelen van Frederik II... waar we het later nog uh, over zullen hebben, uh, zoals in het Castel del Monte... Een van de andere hoogtepunten van, van elke reis naar Zuid-Italië en Puglia. Het kasteel de Mont is een, is een fantastisch gebouw. Ik vind het prachtig om daarheen te gaan. Heel apart, je ziet het nergens anders. Massief achthoekig kasteel met gotische hoektorens. Het staat op een geïsoleerde plek van de Moerdje. het kalksteenplateau dat door Puglia loopt. Het staat ook wel bekend als de spionnentoren van Puglia. En Frederik liet het kasteel bouwen tussen 1229 en 1249... Na de dood van Frederik en de val van het Zwabische huis werd het kasteel voornamelijk als gevangenis gebruikt. En de eerste gevangenen waren dan ook de neven van de keizer zelf die hier door Karel van Anjou in 1265 werden opgesloten. In de 17e eeuw werd het een groot gedeelte van het interieur geroofd. In 1876 kwam het kasteel in handen van de staat. En in de verhalen over het kastel de Monte is van alles te doen over de mysterieuze kanten van het complex. De strak doorgevoerde wiskundige opzet gebaseerd op een groot aantal achthoeken is niet normaal voor de 13e eeuwse, Franse, uh, voor de 13e -eeuwse kasteelbouw in Europa. En dat heeft, het, uh, dat heeft het vermoeden doen ontstaan dat er diepere en misschien zelfs wel esoterische bedoelingen achter het gebouw schuilen. In de middeleeuwen werden magische krachten toegedicht aan numerieke symbolen. Vierkant en cirkel zijn de symbolen voor aarde en mens enerzijds en voor hemel en gods anderzijds. De synthese van magische en praktische elementen vindt zijn hoogtepunt in de achthoek. Het samenvloeien van vierkant en cirkel waarin het menselijk en het goddelijke bij elkaar komen. Vandaar achthoeken, acht vertrekken, acht zijden, acht hoektorens, etc. Frederik II van Hohenstaufen is een van de weinige echt Siciliaanse vorsten geweest. Hoewel zijn grootvader Frederik Barbarossa was en hij tot heilige Roomse keizer werd verkozen, lag zijn echte machtsbasis toch in Sicilië. En het was duidelijk dat hij uit het Normandische geslacht van Robert Giscard kwam. Zijn moeder was Constance, de dochter van Rogier II, groeide op in Palermo en hij was al heel jong wees. En hij leerde een hoop van de verschillende culturen in Palermo, voornamelijk op straten naar het schijnt. Zijn officiële voogd was namelijk de paus, maar die zat natuurlijk helemaal in Rome. Hij sprak zes talen, Latijn, Siciliaans, Duits, Frans, Grieks en Arabisch. In zijn tijd was Frederik bekend als de Stupormundi, de verbazing van de wereld. Hij leek zijn tijd echt ver vooruit te zijn. Frederik was bijvoorbeeld van mening, zo zegt men, dat Mozes, Mohammed en Jezus de grootste oplichters uit de geschiedenis waren. Geen wonder dat hij regelmatig ook met de paus overhoop lag. Paus Gregorius IV noemde hem ook wel de antichrist. Frederik stond ook bekend als de gedoopte sultan omdat het verhaal ging dat hij een harem erop na zou houden. Op zijn 14e werd Frederik door de paus uitgehuwelijk met de 30-jarige Constans, de dochter van de koning van Aragon. Wonder boven wonder schijnt het een gelukkig huwelijk te zijn geweest en Constans schonk hem wel snel een zoon. Toen de paus een sterke bondgenoot nodig had, kroonde hij Frederik tot heilige Roomse keizer. Frederik moest wel beloven op kruistocht te gaan. Maar Frederik schijnt er niet zoveel zin in te hebben gehad en hij bleef het maar uitstellen en uitstellen en uitstellen, waarop de paus besloot hem te excommuniceren. Pas toen Frederik via een nieuwe vrouw de titel van koning van Jeruzalem kreeg, besloot hij deze titel inhoud te geven. Hij vertrok, maar hij werd al snel ziek en moest achterblijven. De paus vertrouwde Frederik niet en excommuniceerde hem nog een keer. Een paar weken later voelde Frederik zich, Frederik zich iets beter en vertrok hij alsnog, alhoewel hij nog steeds geëxcommuniceerd was. De kruistocht van Frederik was een van de meest succesvolle ooit, alhoewel er nooit een nummer aan is gegeven. Frederik verbaasde namelijk de Arabische machthebbers met zijn kennis van het Arabisch en de islam. En zo kreeg hij zonder te vechten... Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth cadeau. De paus was er helemaal niet tevreden mee... omdat er natuurlijk gevochten moest worden. Dus kom een keer met me mee... of met iemand anders mee van SSC... naar een reis naar Zuid-Italië... om in de voetsporen te treden van de Normandiërs. Uh, Zuid-Italië, Sicilië ook... Prachtige, prachtige gebieden met zoveel historie zoveel geschiedenis. Omdat niet alleen de Normandiërs er geweest zijn, de Arabieren zijn er geweest, de Grieken. Uh, nu is het deel van Italië, van Zuid-Italië. En al die verschillende culturen hebben allemaal hun eigen dingen achtergelaten. Dus het is een echte mengelmoes van allerlei uh, interessante gebouwen, culturen. En uh, voor mij persoonlijk, een van mijn lievelingsreizen. Een, uh, elke reis, maakt niet uit welke, naar Zuid-Italië. Heerlijk. Ongelooflijk mooi. Dus uh, kom een keer met ons mee.